0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuera de Juego, Dionisio Estrada, Fernando Palomo, Manu Martín, Ricardo Puch con ustedes. Se ha cerrado una temporada de la Liga Española, la primera a través de ESPN Plus que se ha contado y se ha vivido en el líder mundial, la primera de muchas que tendremos y hacemos eso, ¿no? El, el cierre, bajamos el telón y sacamos conclusiones de lo que ha sido el año, que coronó al Madrid, que metió al Barça finalmente a Champions y que salvó la categoría en la última fecha para el Mallorca y para el Cali.
1: a mover la pelota del Fútbol Club Barcelona para arrancar así una nueva era para que comience con ello una nueva realidad. Por la liga por y y por la pelota de Memphis al área. ¡Pique, gol!
0: momento primer anímico que, que viene barcelona es una situación difícil es complicada eh, no se le desearía a nadie a
1: la babá, le puede pegar al arco golazo ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! del Real Madrid
2: un estallido el banco del Real Madrid y ahora esto es lo que pasa escuchen en el canto Silencio. El tigre ahí está para Rugir ahí está
1: le pegó ¡Ruca el Tigre 1 a 0, Radamel Falcao.
3: Este Barcelona está realmente muy mal. Human tiene las horas contadas en el Barça.
2: El resultado no es justo, pero no podemos cambiarlo.
3: Muy bien, la verdad. Si, si trabajamos así en defensa, yo creo que, que perderemos pocos partidos.
1: Bienvenidos al teatro del pasillo de la Castellana. Es el clásico que ven todos los ojos futboleros. Y no se juegan
4: solamente tres puntos, se juega mucho más que eso.
1: Llega Dembélé. ¡El centro llegó...
4: ¡Del Barcelona! ¿Es inspiración tuya, esa celebración o no? ¿Fue pues de, de, de Hugo Sánchez la inspiración? Sí, la primera, porque las primera vez que he hecho la voltereta era con la mano. Agradezco que lo diga públicamente, ¿eh? Imagino que algún directivo del Barcelona le ha dicho, oye, <risa> oye, y cuenta todo, pero eso no.
2: Estás en casa y te dicen, oye, ¿cómo ves Mallorca? ¿Le estás hablando en serio? Casi. ¿Sí? cuando ¿Mañana? Mañana. Cogí un avión y aquí estoy.
4: ¡Oriky! ¡Listo! ¡Viene el arco!
1: pintan en la grada del Sánchez Picuán, Raquitito, que gol! ¡Del Sevilla! No lo marca este capito, llegamos a caer el área, está el segundo gol! ¡oh! El coco! Para que Sevilla sea el coco de líder! El centro al área, ¡No! o Vamos a hacer un partido largo, Carvajal Solito, el toque del Ancho está con... Le está quedando a Rodrigo, llega hasta el Vence Benzema que espera, ahí está el tercero Benzema, más no ganó gol ¡Gol! <risa> y ahí lo tiene Así la del Madrid 3 a 2 Benzema Mete la pelota al área sí. Cabezazo en gol, 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 gol Del Cádiz Lucas
3: Pérez a very bad week for us we need to change this dynamic we need to keep going and the first objective the first goal for the next season is to qualify Champions League so Un
1: escenario imponente para un partido trascendental en un estadio en proceso de construcción hoy puede terminar una gran obra el Real Madrid para cantar el alirón ante su afición bandera se queda abajo para Vinicius la pide hijo de nuevo el balón de Benzema ¡A la fiesta se suma el futuro Pichichi Blanco! ¡El Madrid es campeón de liga! ¡Lo certifica ante su público todo de pie! En el Santiago Bernabéu, Sibélez se prepara también para una fiesta enorme.
2: Por supuestísimo, hijo, si no, que caro aquí. Sí, claro, hombre, por Dios, desde el minuto uno hasta el final, creo, creeré y creí.
3: ¡Gremier! ¡Para así! ¡Dar la permanencia al mayor que en el 83 de partido!
1: Con esto se termina la temporada 2021-2022 de la liga. Una liga que acá se vivió en exclusiva por ESPN Plus.
0: Y que hemos contado, resumido, en buena parte de los momentos que marcaron una temporada que arrancaba... Como la primera del Barça, sin Lionel Messi, que veía la destitución temprana de Ronald Koeman, que acababa con el título del Real Madrid, con el pase a Champions del Barça de Xavi, acompañado por el Atlético y el Sevilla, y la dramática salvación en la última fecha y los últimos minutos de temporada del Mallorca y del Cádiz para terminar condenando al Granada de Aitor Caranca contra todas las posibilidades. Apenas el 9% de las chances, según el ESPN Football Index, tenía Granada de perder la categoría el pasado domingo y ese 9% lo acabó condenando. Empezamos a repasar todo esto, Fer, después de escucharte un montón de veces. ¿Con qué te quedarías como un momento a destacar o qué le destacarías a esta larga temporada de 38 fechas, la primera que hemos contado a través de ESPN Plus en exclusiva para Estados Unidos? Un gusto estar
1: con ustedes esta noche. Bueno, muchísimas cosas, pero si lo vamos a resumir, creo que es el Real Madrid de la primera parte de la temporada y el Real Madrid de las segundas partes de sus partidos. Porque nos enseñó desde muy temprano también que en los segundos tiempos se convertía en un equipo que lograba conseguir superioridades, que lograba encontrar el control de los partidos. Y, y bueno, sus cruces contra el Sevilla que vimos en imágenes son ejemplo de ellos. Si tomamos en cuenta los partidos hasta el minuto 85... Real Madrid habría empatado los dos partidos ante el Sevilla, pero no, es el Real Madrid y se juega más allá de los 85, se juega hasta el final y el Madrid por eso es que sacó la ventaja
0: que consiguió. El sello muy probablemente del equipo de Ancelotti en Liga, pero también trasladado y, y es lo más reciente que a lo mejor tenemos del equipo blanco en Liga de Campeones por la manera en cómo remontó buena parte de sus eliminatorias. M Manu, ¿qué cambió Ancelotti? Que mira que has destacado tú cosas de los cambios que hizo el italiano con relación al que estaba antes, Zinedine Zidane. Pero, ¿qué fue lo que más le cambió o, o, o lo que llevó a Ancelotti a darle ese paso fre al frente al
3: Real Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo lo resumo en trabajo y trabajo en grupo y trabajo individual y dejar hacer a los que saben sobre el terreno de juego, dejarles libertad, pero con... ...los que pueden ayudar, los que pueden apoyar, trabajar de manera individual... ...el trabajo que ha hecho con Vinicius, el que ha hecho con, con Rodrigo... ...el que ha hecho con muchos jugadores de la plantilla... ...más allá del entreno diario y en grupo... ...es lo que ha permitido que se sumaran demasiadas o muchísimas fuerzas... ...que antes no, por, quizá por esa falta de trabajo... ...quizá por esa falta de confianza del anterior entrenador de Zinedine Zidane... ...no se llegaba a eso, yo insisto una y mil veces... ...la plantilla del Real Madrid de este año... Aparte de Alaba es la misma, Camavinga que ha tenido los minutos que ha tenido más a final de temporada que a principio de temporada y las ausencias de Ramos y Barán principalmente con la misma plantilla, no se ganó nada el año pasado con la misma plantilla, finalistas de Champions y campeones de Liga.
0: ¿Te sorprende eso, Dionisio, que en 23 de mayo estemos hablando de este plantel como campeón de Liga en España y como finalista de la Champions por jugar el partido el próximo sábado ante Liverpool?
4: El saludo para todos. No, no me sorprende la Liga, sí me sorprende lo de la Champions. Es más, yo de, los, de la Champions lo veía lo mucho al Madrid en cuartos de final. ¿No? ¿Pero en Liga lo veías siendo campeón eh, de Liga? Eh, eh, ¿Candidato? A ver, a ver, peleando. candidato sí, el segundo, tercer eh, candidato, ¿no? Poníamos y, y yo ponía que se veía muy complicado para este Real Madrid, aunque llegara Ancelotti en una segunda etapa, veíamos que yo desde el momento que hubo el, el quiebre Barcelona y Messi no veía un Barcelona ganando un título en los próximos años, y quizá el que podía sorprender que se, temer, se, temer, se me terminó desinflando era el Sevilla, pero el candidato era el Atlético de Madrid, de ese hablábamos todo el mundo más allá de esa gran primera vuelta del, del año anterior, de cuando conquista el título, de esa segunda vuelta dubitativa que de pronto lo pone con eh, eh, con, con cierto signos de interrogación para mantener el liderato y por supuesto el campeonato, pero sí veía al Madrid ahí, segundo, tercero eh, pero antes había por lo menos el Atlético de Madrid.
0: Un Madrid que ha caminado de la mano de Benzema toda la temporada no solo esta, hace años que lo viene haciendo ya Fer, el equipo blanco era la primera de la liga sin Messi, ya había perdido antes a Cristiano Ronaldo, los números las actuaciones de Benzema ¿estuvieron esta temporada a la altura de lo que por tantos años dejaron Cristiano y Messi en España? Sin duda, porque si hablamos de dos figuras que, que se fueron de
1: a poco el, de la liga, lo que estos dos jugadores dominaban uno más que otro Messi en función del juego Cristiano un, un depredador del área y un eh, apetito incomparable de gol eh, la ausencia que se sintió cuando ellos no estaban en el juego del Barcelona, se ha visto y ha quedado en evidencia en esta última temporada y bueno nos ha costado encontrar a Benzema en la forma en la que lo encontramos ahora de cara al arco porque también sufrió un trauma el Real Madrid ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, pero me voy a apoyar en las palabras de, de Benzema eh, a France Football meses atrás cuando hablaba de fútbol como le gusta y, y lo hace además muy bien Benzema dijo que cometemos un error al, al ver únicamente en el fútbol aquellos que terminan las jugadas y no vemos todo lo que pasa antes del juego, que terminamos encumbrando a los grandes goleadores. Y hoy hablamos de Benzema porque es el primer pichichi francés en la historia de la Liga, porque ha terminado como líder de gol, pero más allá de lo que ha convertido frente al arco. Benzema ha sido creador de juego del, eh, del Real Madrid, principio y fin, el alfa y omega del juego del cuadro de Ancelotti. Sin él se notó lo mucho que sufre este equipo y para un ejemplo el 0-4 en el Clásico. Es cierto, también hay otro baluarte, Courtois y muy cerca si quieren, pero es que este año Benzema fue el que generó, además, y potenció a otras figuras, principalmente Vinicius, para tomar su rol y entenderse a la perfección, erigirse además, como responsables de la creación de juego del, del Real Madrid, otra figura Modric, por ejemplo, pero es que el caso de Benzema, me parece que sí es, es, es para resaltar no porque haya
4: terminado como goleador sino por la cantidad de juego que propuso para el Madrid pero da la impresión, Ricardo, que la mejor contratación termina siendo la de Ancelotti, porque ya lo decía Mano en su momento, prácticamente es el mismo equipo con resultados distintos, ¿no? O lo vemos en la final de Champions, o lo vemos campeón pero lo mismo tenía Zinedine Zidane y no supo explotar de la manera que Ancelotti hizo explotar. Fue semifinalista Adilicio, en Champions y, y
0: peleó el título hasta la última jornada. También hay que sí, reconocérselo. Sí, ¿eh? pero acá o sea, no, final... no es que haya sido un equipo que oh. terminó como otros años a 19 puntos del, del título... Y se el Sí, pero, el pero ahora se, en el turas, se cerró
4: más la liga porque el Atlético de Madrid empezó a, a trastabillar que porque bueno, realmente el
0: Real Madrid no, no venía a de un desastre en de es lo único que no, digo.
4: Pero estaba lejos, estaba lejos. ¿No?
0: Eh, por, si, si, si la... este, Jorge, este es
4: un equipo al cual
1: se le ven automatismos también arriba y, y lo que decía Manu, trabajo que se nota en las formas en las que ataca el conjunto del Madrid. Parece. Que, que hay diseño, cuando tiene a todos en, en, en su campo, cuando está Benzema, hay un diseño de juego.
0: Ya no se ven los choques entre jugadores que se veían antes. Eh, si la temporada veía cómo el Madrid Madre consagraba... Cule, si, iba a caer, si
3: iba a caer y no se cayó.
0: Sí. Eh, si, si la temporada veía cómo el Madrid, Manu, consagraba a Karim Benzema como la figura en la que está convertido a hoy candidato para muchos a ganar... El Balón de Oro a finales de año era testigo también cómo al Barça le costaba trabajo vivir la era post-Messi como estaba más o menos presupuestado que sucediera. Termina clasificándose a Champions, la era Xavi, termina salvando la temporada como incluso declaró Xavi tras el último partido. Salvamos una temporada que pudo ser desastrosa, dijo tras la derrota quinta de la temporada en Liga que tuvo en la última fecha ante el Villarreal.
3: Pero lo dice frente al, en, la última, en la última jornada de Liga, en la última fecha. Yo creo que para mí el problema del Barcelona todo el año, y siempre lo he dicho, ha sido no aceptar su realidad con la salida de Messi, no aceptar la realidad de la ruina económica, no aceptar que no había un plan B a la salida de Messi y que con la situación económica, y se nos olvida, ¿eh? la salida de Messi y la salida de Griezmann que deja al, a, al, al entrenador, Akuman en una situación realmente difícil. Él sí que lo pasó mal. Luego llega Xavi, llega la ilusión, llega la confianza en él, porque a otro entrenador no se le hubieran permitido eh, tantos tropiezos como se le han permitido a Xavi. También es cierto que Xavi no era el culpable de la plantilla que tenía, pero sí era culpable de vender junto con el presidente demasiado éxito que no existía, demasiado humo. Y, y llegan esos fichajes, eh, los cuatro de Navidad, los que no le dieron a Cuman, se saca el dinero de debajo de las piedras, que habrá que saber cómo se ha hecho y de qué manera se ha hipotecado el futuro del club. Y a partir de ahí las cosas empiezan a mejorar, pero no tanto como se dijo. Acordaros, escuchar a Joan Laporta a diario porque no paraba de hablar diciendo que podían alcanzar al Real Madrid y ganar la Liga. Eso es el tropiezo que ha tenido el Barcelona. La, la, la venta de una ilusión que no existía y el no aceptar la realidad que se han quedado segundos, pues a lo mejor se ha quedado corto en función de la ilusión que se vendía o del humo que se vendía, o para mí ha sido un éxito en función de dónde se venía y con qué plantilla se ha disputado toda la temporada. Fue un equipo, de Dionisio, del que se habló, va a
0: batallar para meterse a Europa, ya ni siquiera Champions, lo tenía fuera de Conference League, Ronald Koeman, cuando es cesado del Rayo Vallecano, pero de ese mismo equipo se dijo después, era candidato a ganar la Europa League y hasta, como decía Manu, a pelearle la Liga al Real Madrid, sobre todo después de aquel 4 a 0 en el Santiago Bernabéu. Al Barça lo fuimos juzgando cada fin de semana, partido a partido y sí, con cada resultado. Y
4: claro, por supuesto, pero además... Eh, cuando dicen que si el Barcelona cumplió desde hace un momento eh, el Súper allá abajo para mí terminó haciendo más de lo que yo pensaba que podía hacer. Yo sí lo veía por lo menos de los lugares de, de Champions y si bien le iba, lo veía en algún lugar de, de Europa League, no lo veía en Champions, no lo veía acabando en el segundo lugar eh, de la competencia Y independientemente de las responsabilidades de Ronald Puma o de los aciertos o no que haya tenido también Xavi para ir mejorando este equipo y levantarlo de una posición que estaba en el noveno de la tabla y meterlo a un segundo... Hay que seguir estableciendo que la principal responsabilidad de lo que pasa en este Barcelona y, y, y también en la misma cancha es el mal manejo del cual hemos hablado en los últimos años con Bartomeo después con Laporta, los discursos eh, eh, de Laporta, le engaño a Messi. Y entonces, a ver, este, al final de cuentas, si hoy tengo que hacer un balance, creo que este Barcelona,
0: en mi opinión, terminó superando las expectativas que yo esperaba de ellos. Fue difícil medir la realidad del Barça, ¿no, Fer? Ubicar al Barça en su realidad esta temporada.
1: Bueno, es que el cimbronazo que significó la salida de Messi también ya te invitaba rápidamente a pensar en un Barcelona que no te imaginabas y no está dentro de un par de, de temporadas. Una realidad que además, ante la ausencia del jugador, terminó revelando el grave problema económico, que es claro, que es lo que provoca la salida de Messi. Ahora recién escuchaba a Luis Suárez en, en la cadena en España, hablando de cómo él se entera de la salida de Messi domingo antes del anuncio él, Messi, le dice a Suárez el jueves firma el contrato, el jueves al mediodía, es la esposa de Messi quien le dice a, a la esposa de Luis Suárez que ya no estarán ya no seguirán más en el Barcelona, jueves o sea, cuatro días después que el jugador le ha dicho a uno de sus mejores amigos que que, que va a firmar una, una continuidad en el Barcelona, y esta realidad después quedó expuesta, la imposibilidad de fichar jugadores, el terminar eh, hipotecando incluso la jerarquía del entrenador desde junio antes, cuando, cuando termina la temporada anterior, diciéndole que le aguante una semana porque, porque va a buscar a ver si encuentra a alguien en el mercado, y, y esto ya debilita al entrenador, lo dijo Oscar Mingueza una vez se fue, Koeman del, del Barcelona y luego de esto la venta de ilusión que ya decía Manu queda reflejada también en un fichaje de un entrenador que no, no tiene mucha prueba previa solamente lo que dirigió en Qatar y la idea que uno cree que lleva bien eh, eh, sellada o tatuada en su ideario futbolístico que es, es la idea que, que todo barcelonista quiere ver al Barcelona ejecutar eso del juego de posición que le va a tomar un tiempo porque... Las herramientas no las tiene, terminó contratando jugadores para rescatar la temporada, que nada tienen que ver alguno de ellos con el juego que pretende Xavi y que tampoco nada resuelve de su problema económico, porque un apunte a Ferran Torres, por su fichaje, no han pagado absolutamente nada aún al Manchester City, por acuerdo. O sea, llegaron y, y ha jugado... ...sin que le hayan pagado absolutamente nada al City... ...y esto tendrán que empezar a cubrirlo... ...a partir del arranque de esta campaña... ...con lo que la situación económica... ...seguirá siendo tema principal en la mesa del, del Barcelona. Si sí,
0: estamos tratando de medir cuál fue la realidad... ...o era la realidad del Barcelona... ...qué tan real era pensar, Manu... ...o asegurar como se aseguraba... ...porque creo que éramos la mayoría que pensábamos... ...este Atlético de Madrid tiene el mejor plantel de la Liga... ...y probablemente el mejor plantel de su historia... ...es un candidato a refrendar el título... ¿Cómo evaluamos al final esa tercera posición del equipo del Cholo?
3: Pues para mí me parece correcta, no me parece un éxito, no me parece de notable, pero me parece un buen aprobado el que ha tenido el Cholo Simeone. Y lo explico rápidamente, eh, esa opinión que había venía de fuera del club. Venía de fuera del club porque en el club se sabía que habían eh, recuperado a Grisman, que tenían a Luis Suárez, que venían de ganar la Liga, que por ahí aparecía Rodrigo de Pol en el centro del campo, que, que con Dogbia... Iba a aportar mucho, pero en el club tenían mucho miedo a lo que sucedía atrás, a lo que sucedía en defensa. Es un poco también lo del Barça. ¿eh? Y esa situación hacía que en el club siempre te dijeran, no tenemos la mejor plantilla de la historia y no creemos que tengamos la mejor plantilla de la Liga Española. Lo que pasa que los fichajes, las llegadas que acabo de comentar, unidos a que había salido campeón de Liga, hacía que todo lo demás se olvidara. Pero en el club se acordaban que había sido campeón de, de Liga sufriendo ya, ...en el final de temporada y luego hubo, una, hubo un aspecto que, 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 que íbamos recalcando fuera de juego a fuera de juego... ...que eran las dudas que te transmitían los jugadores cuando les preguntabas por la defensa de cinco... ...la defensa de cuatro, la de los tres centrales y en el último partido el Cholo Simeone ha reconocido que él también... ...tenía esas dudas y que eso le, le trajo por la calle de la amargura durante toda la temporada, es decir... Se podía ver desde fuera que este equipo tenía una buena plantilla, pero desde dentro eran conscientes de que la temporada eh, les iba a tocar sufrir, sobre todo en defensa, y así ha sido. Esto no justifica que el Atlético de Madrid no haya podido quedar más arriba, pero sí justifica que no haya hecho lo que se esperaba a principio de temporada por la gente de fuera del club.
0: Con la temporada entregada por el Atlético, Fer, eh, ¿fue razonable dudar tanto como se dudó de la continuidad del cholo? No, no creo, fue desmedido, me parece que
1: por corto de memoria el Cholo ha hecho en este equipo muchísimas cosas y en esta temporada también le hacían falta eh, en el armado del plantel piezas que, que necesita su equipo para poder jugar a lo que el Cholo quiere, defensas contundentes por ejemplo. No que, como te decían desde el club, defensas que se creyeran que pueden salir jugando desde abajo, cuando en ese equipo lo que requieren primero es de pierna dura para hacerse sentir, guardar el cero en el arco, que ya arriba habrá jugadores que se encarguen de marcar para el Atlético de Madrid. Una eh, serie de fichajes que se le fueron escapando. Además, la salida aquí era en trippy, los dejó cojos sobre la, el lateral derecho. Terminan encontrando igual en Reinildo, me parece, una de las mejores incorporaciones que ha tenido el Atleti en las últimas temporadas. Pero sí, cuestionarlo, como pedir su salida y demás, es, es desmedido y, y creo trae otras, eh, otra
3: carga sentimental detrás y no necesariamente lo que esté objetivamente yo sucediendo. Yo rapidito para Que se sintió tan mal que llegó a hablar con otros equipos porque se temía, no lo peor, sino que se temía que si el Atleti no entraba en Champions, el Cholo era el primero que iba a dar un paso a un lado y ya tenía incluso destino.
4: Yo, yo creo, sí, yo pienso que sí termina decepcionando. Porque tú, tú eres campeón, eres el, el, eh, por lo menos para muchos, el candidato número uno a repetir el título. Era y, candidato incluso en Europa para eh, varios y, también. Y, ¿eh? y quedar a 15 títulos, de, a 15 puntos, perdón, del Real Madrid son demasiados. Sí termina decepcionando.
0: Decepciona el Cholo Simón. Así se contó no el, Cholo, parte... el Atlético de Madrid. La parte, sí, el, el equipo. La parte Pero haber, parte haber terminado de la más
1: cerca, haber terminado más cerca te deja con otra sensación.
0: Probablemente no sí,
1: sí. Sí, 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 Porque sí, vamos, sí, el, sí, sí. el Atlético está para ser tercero, pues, segundo. No, pero, pero Está mucho esperaba, más para eso. Yo, que yo
4: esperaba para que todos este Atlético de Madrid, Madrid a lo mejor tuviéramos un final cerrado. No lo veíamos pasó. a 15 puntos. Si,
0: si no ¿cómo, ganaba cómo, la
4: Liga, Fer, no lo veíamos a
0: 15 pero, puntos del primer lugar. Y a lo
4: mejor lo veíamos en un final cerrado, como pasó en Italia, como pasó eh, eh, en Inglaterra.
0: Eso sí creo que, 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 que eso lo, lo teníamos más o menos todos a un Atlético peleando. Mucho más y no perdiendo la liga un mes antes, como la terminó perdiendo el Atlético, el Sevilla, el Barça y quienes hayan sido. Así la parte alta de la clasificación con un Sevilla que terminó metiéndose a Champions, habrá que esperar a ver qué sucede en el futuro con Julen Lopetegui, porque hay algunas dudas de la continuidad del técnico. Esa sí frente, es una decepción. Al frente del equipo. Y va a seguir, Manu, rápido, démosle un toquecito
3: rápido. Decepción y continúa Lopetegui. ¿Qué? ¿Qué? Rápido nada más. En principio sí va a continuar por cómo ha acabado en Champions, pero es una excepción en cuanto a que durante muchas fechas fue el aspirante, viendo que el Real Madrid también titubeaba, Acordá, acordémonos que Correcto. hubo momentos malos también en el equipo de Ancelotti, y se fue desinflando después de haber generado esa ilusión en una, una afición tan pasional que incluso estando arriba le criticaban las alineaciones y la forma de juego. Y una cosa que le mató fue el ir ganando al Real Madrid, como hemos visto anteriormente, 2-0, a echarse atrás en la segunda mitad y acabar perdiendo el partido ahí. Fue donde se cayó el mito eh, Lopetegui en Sevilla, pero en principio todos apuntan o todas las fuentes dicen que va a seguir, pero el verano va a ser largo también en Sevilla. Lo veremos. Más contamos la parte... que el Cádiz y el Cádiz
0: terminó, terminó peleando la permanencia. Bueno, contamos la parte baja de la tabla también y cómo se ha definido esa parte en la última jornada, con tres equipos que llegaban ahí para ver quién iba a acompañar al Deportivo a la vez y a levante: era el Mallorca de Javier Aguirre, el Cádiz de Sergio González y el Granada de Aitor Caranca.
2: Llegó un 24 de marzo, nueve partidos por delante, una misión para la que era una persona reconocida, ya tenía experiencia en otros clubes. ¿Cómo fue esta vez? Fue como lo pensábamos, eh, no iba a haber mucho tiempo para trabajar. Martín, teníamos que levantar el equipo. emocionalmente venía de seis derrotas seguidas y diez de doce, y ahí estaba muy lastimado el equipo. Eh, te confieso que parecía. Veíamos la luz y de repente nos hacen 2-6 en casa. Y ahí sí perdimos durante tres días la brújula, estábamos abatidos todos. Estábamos con pie y medio en segunda división. Pero gracias a, a la valentía de los chicos, al querer estar, eh, sacamos 7 de 9 y mira, nos quedamos. ¿Qué tiene de diferencial esta? Eh, buena pregunta. Quizá eh, lo. Lo inesperado, porque salgo de Monterrey y me llaman en, en cinco días, yo qué sé, y, y, y no estaba familiarizado con Mallorca, porque la vez que vine a Zaragoza o vine a Español, le gané el mismo, vivía en Madrid, tenía cuatro o cinco meses sin trabajar, veía fútbol, entendía, hacía cosas en casa, pero aquí venía de Monterrey, apenas me estaba recuperando y pues, me, me, me llegó la, la llamada y no me lo pensé, entonces llegué ciego. Ciego, empezar de cero, metimos muchas horas, un staff técnico bastante importante y mira, al final
0: tenemos premio. Javier Aguirre ha salvado al Mallorca, lo deja decimosexto en la Liga, 39 puntos, los mismos que el Cádiz terminó descendiendo el Granada, que insisto, eh, arrancaba con el 9% de posibilidades de perder la categoría y la perdió en casa ante el Español. ¿Cómo evalúas lo de Javier?
4: Y recuerdo, 46% para que se fuera el Mallorca, 44% para sí, sí. que se fuera el Cádiz y 9 10% para que se Correcto. fuera eh, justamente Granada. Ahora, este bueno, al final de cuentas, creo que hoy queda como un héroe eh, justamente eh, Javier Aguirre. Lo mal que había pasado con él en Monterrey, hoy por supuesto se termina sacudiendo todo eso y efectivamente, no como él dice ganar 7 de 9 y sobre todo lo reconoce tres días que estuvieron bajo la sombra no para poderse reponer de esa derrota de 6 a 2, cuando cayó esa derrota dije está listo, no hay más, apague Había sido vámonos, se va al Mallorca
0: contra el Granada que es el equipo Exacto. que termina perdiendo la categoría ahí se salvó el Cádiz también Fer en esta última fecha eh, un equipo que ya venía desde que llegó Sergio González, no sé si siendo el que mejor trataba de jugar de todos los involucrados en esta quema
1: bueno, era un equipo que tenía que cambiar muchísimo de la idea anterior, la, la realidad es que fue, se convirtió en, en más protagonista con la pelota arriba, tiene varios jugadores que yo no sé, no recuerdo y, y me discutirán lo que quieran, pero el Pache Espino me parece de los mejores laterales zurdos que tuvo la Liga en esta temporada y difícil meter a un equipo de los 11 mejores en la campaña a un jugador que está peleando por la permanencia pero este equipo terminó eh, encontrando caminos para llegar ahí a donde seguramente el fútbol le faltó en buena parte de la, de la primera vuelta de la campaña, salvándose sobre la hora, yo creo que algo que ya tienen presupuestado también en Cádiz, que sabían que
0: les tocaría sufrir ahora en la vuelta. Con el gol del Choco Lozano, que tenía minutos de haber entrado al campo eh, ayer en Vitoria cuando marcó el gol de la salvación para el Cádiz. ¿Qué va a pasar con el Granada y
3: qué va a pasar, Manu, con Caranca? Pues es que Caranca no lo tiene claro, no sabe si quiere seguir y el Granada tendrá que hacer una renovación en su equipo, una revolución la misma que tiene que hacer Aguirre en, en el Mallorca si es que finalmente continúa, vamos a ver qué dice este grupo inversor de, de Arizona para la próxima temporada donde quieren dar un paso hacia adelante y una cosa antes de terminar, no hemos hablado del Betis y creo que tiene mucho mérito, mucho mérito lo que ha hecho Pellegrini este año con el equipo verde y blanco Ya lo iremos contando, algunas ediciones especiales
0: de fuera de juego de momento la temporada cierre aquí, la primera en el Mundial en la plataforma de ESPN Plus, la primera de muchas que tendrá en exclusiva por Estados Unidos. Pero acá estaremos y acá seguiremos contando año con año lo que sucede en la Liga de las Estrellas. Gracias, Fermanu Dionisio. Gracias. Abrazos.